0: Une podcast on back in business. Jälleen on tullut viisu kevät. Se tarkoittaa spekulaatioita uusi viisuhittejä ja huhuja, jotka on voinut lähteä liikkeelle esimerkiksi tietovuodoista. Niitä nyt vähän väliin sattuu, mutta miten ne syntyy? Ketkä on syyllisiä asioiden vuotamiseen? Entä onks niistä enemmän hyötyä vai haittaa? Mä oon Remes, ja tässä podissa mä käsittelen UMKn sekä viisumaailman kiinnostavimpia ilmiöitä ja selvitän, mitä ne ylipäätään kertoo meistä ja maailmasta meidän ympärillä. Huomenna. On vihdoin se päivä, kun julkaistaan UMK Artistit ja mä oon tästä Todella, todella innoissani. Ää, UMK on aina ollut se, joka on aloittanut mun viisukevään. Tän ja viime viisukevään nyt on aloittanut UMK-podcast, mutta, mutta se liittyy siihen samaan asiaan, koska UMK tulee taas, ja sen myötä tulee viisukevät ja viisut. Ja on niin ihanaa päästä taas näkee, että millaisia viisubiisejä me saadaan, millaiset viisut me saadaan, mutta ennen kaikkea, että millainen UMK me tullaan saamaan. UMK on somessahan on tullut... Nyt hiukan vihjeitä noista kilpailijoista. Aiemmin tuli kirjainvihjeitä ja niiden perusteella mun oli aika vaikea miettiä, että kuka voisi olla UMK-artisti tänä vuonna. Öö, vaihtoehtoja tietenkin on moni. Mm, kiksiä on huudeltu tosi paljon. Mä en ole ehkä ihan varma, että uskonko me sitä huhu. Kun, no, tois, siis toisaalta, jos Saijenkiksi osallistuisi UMK:han, se olisi todella kova ja mä haluaisin kyllä nähdä heidät UMK:ssa, mutta mä en ole ihan varma että olisiko he kuitenkaan, ainakaan tänä vuonna UMKssa. Ja mitä täällä nyt lukee, keskustelufoorumeilla käytyi keskusteluja, niin muita tällaisia huhuttui on Kaija Koo, Lexandra ja Ursus Factoryakin täällä näyttäisi olevan. Ja kyllä mä haluisin nähdä nämä kaikki kolme. On täällä siis paljon muitakin täällä huudellaan, mutta näitä kolme nyt pistää täällä ehkä eniten silmään. Ja noi kolme olisi kyllä aika kovat Kaija Koo, Antaisi varmasti sille vähän varttuneemmalle väelle jotain. Ja sitten taas Lexandra ja Ursus Factory tosi kovi nimi ja heillä on tosi hyviä biisejä. Ja voisin kyllä ehdottomasti nähdä heidätkin UMKssa, mutta en kyllä tiiä. Ö, UMKhan on alkanut nyt laittaa myös heidän Instagram-fiideihin tällaisiin. Joka päivä tulee aina yksi tällainen vihje. Ja täällä on nyt, ö, joku on keikkailu ympäri Eurooppaa, kaapissa hänellä on lukuisia kulta- ja platinalevyjä ja hän on konkari Jollain taas on supersuoistettu bilebängeri ja hän on viitannut Eturivin artistien biiseissä. Sitten täällä on yksi, jolla on kymmenen miljoonaa striimausta Spotifyissa ja hän on ollut Emma Kaalas ehdolla. Yhdeltä tulee kutumusaa tai ainakin hänellä on kutumusaa ja hän on voinut kuulla mainoskatkoilla. Nämä on tosi mielenkiintoisia vihjeitä, mitä täällä on. Yhdessä lukee vaan, että sä tiedät tän. Tosi teevistä, tuttu ja julkaissu oma elämä kerran. Ketä vois olla? Mul jotenkin lyö ihan tyhjä. Siis varmaan jos mä niinku miettimällä miettisin, niin mä saisin varmasti jonkun nimenpäähäni, mutta mun aivot ei nyt oo yhteistyö halusi ollenkaan, mutta onneksi selvi huomenna, että mun ei tarvi nyt mennä tonne ylen kurkkaamaan jonkun verhon taakse vähän silleen salaa, että mitä täältä nyt paljastuukaan, ja kun nyt ei ole oikeastaan edes vuotanutkaan mitään, ainakaan tämän podin äänityshetkellä, niin niidenkään perusteella ei voi oikein pohtia, että Millaisia artisteja tänä vuonna tulla näkee. Mutta tällainen tietovuotohan ei olisi mikään uusi ilmiö. UMK on parin edellisen vuoden vuotanut tietoja ennakkoon, mutta tätä tapahtuu ihan isommassakin mittakaavassa, ihan euroviisuissa. Vaikka luulisi, että Euroviisut on niin iso tapahtuma ja näis jotenkin tarkoin varjeltu salaisuus, että olisi vaikea urkia noita tietoja, mutta siis vaikka hyvin tuoreen esimerkkin, Islannin yleisradioyhtiö vahingossa tämän vuoden viisujen säännöt liian aikaisin. Viime vuoden tapaan siis tämän mukaan tänä vuonna saisi olla taas nauhoitetut taustalaulut, mikä tarkoittisi sitä, että viime vuonna otettiin uusi sääntö, että esityksessä saa olla nauhoitetut taustalaulut. Tämä tuli sen takia, että koronan takia haluttiin mahdollisimman vähän tyyppejä sinne areenalle ja sai käyttää joko Pelkkiä niitä taustalauluja sille että ne oli nauhoitettuna ja sitten tietysti artistin piti itse laulaa siihen livenä. Sitten sai käyttää osittain niitä, että osa saattoi olla etukäteen nauhoitettuja ja sitten taas osa saattoi olla livenä niistä taustalauluista ja siihen taas se artisti mukaan. Tai sitten sai vetää ihan kokonaan livenä. Ja tämähän mahdollisti myös sen, että artistit pysty itse tekee taustalaulut omiin biiseihinsä. Ennen hän niin ei tehdä, koska kaikki on ollut liveä, niin eihän se artisti voi laulaa kahta eri korkeutta samaan aikaan. Niin hän on voinut itse tehdä sinne stemmat sinne taustalauluihin ja on voitu kuulla se artistin ääni moninkertaisena viisuissa, mikä on mun mielestä aika siistii. Mutta tää ei ole Islannilta esimerkiksi ensimmäinen tällainen vuoto, koska viime vuonna Dadin tää 10 years vuosi ja tätä osataan muuallakin, on perontuneen vuonna esimerkiksi 2020 Venäjän Uuna vuosnettiin ja kuten mä aiemmin mainitsin, niin onhan UMK-ostakin artistei mennein vuosin vuotano. Eikä nämä ole todellakaan ainoat esimerkit, mä voisin, sit tulisi todella pitkä podcast-jakso, jos mä alkaisin tässä käymään kaikki vuodot läpi. Mutta hyvä sellainen esimerkki siitä, että joka vuosi voisin väittää, että vuotaa jotain. Mä uskon, että isompi ilmiö näissä tietovuodoissa on tiedonnälkä. Ihmiset ei maalta ottaa, ne haluaa kaiken tiedon sille heti mulle kaikki tänne nyt. Ollaan kärsimättömiä ja mä kyllä niin tiedostan tän ite, koska silloin kun mä oon ollut lapsi, niin mulle harvoin kerrottiin mitään etukäteen, koska mustuli tuli ihan todella ärsyttävä kakara, kun mä sain tietää jotain etukäteen ja mä aloin oottaa jotain innolla. Ja sit myös mä oon tosi kova suunnittele, että jos mä nyt saisin tietää, mitä kaikkea euroviisoissa tulee tismalleen tapahtumaan, niin mä alkaisin suunnittelemaan silleen, että joo, sit kun se liottua esiintyy siinä välissä, sitten sen jälkeen tulee se haastatteluosuus ja sitten tulee Venäjän osuus, niin mä uskon, että, että siinä välissä voisit käydä keittiössä, hakee vähän lisää juotavaa ja sitten me istutaan kavereiden kanssa siinä sohvalla ja mietitään, että kuka voittaa. Ja et mä alkaisin, kun mä vetäisin ihan totaalisesti överiksi, alkaisin vaan suunnittelemaan sitä iltaa, niin on ehkä ihan hyvä, että me ei vielä tiedetä kaikkea, mitä viisuis tapahtuu, koska mun aivan Mut ei ainakaan kestäisi sitä. Ja on se kiva, että siellä on jotain yllätysmomentteikin. Mutta artistithan myös ruokkii tätä tiedonnälkää jotenkin sillä, että ne rakentaa sitä hypeä ja tiisailee etukäteen. Et esimerkiksi jotkut yllätysalbumit, eihän ne ole yllätyksiä, tai siis jotkut varmasti voi olla, mutta se, että jos tiisailee kaksi vuotta ennakkoa jo, että mmm, jotain isoa on tulossa, niin se, että sä kahden vuoden jälkeen sitten julkaiset, että sulta on tulossa yllätysalbumi, niin se ei ole kauhean yllätys siinä kohtaa, jos sä oot kaksi vuotta siitä jo vähän silleen maininnut. Tällaiset vuodothan ei ole mikään uusi juttu. Vuotaminen on toki muuttunut netin kehityksen mukana, koska ennen ihmiset juorus keskenään ja media saattoi tarttua näihin juoruihin ja silloinhan noille juoruille ei ole mitään lähdettä, jolloin noi on aika epäpäteviä tai ei niin luotettavia ja herää kysymys, että onko mediaa voinut luottaa silloin samalla tavalla, miten siihen voi luottaa nyt. Että sellainen naapurin Martta kertoo, että lähde ei ole ehkä mikään kaikista luotettavin. Ja nyt itse asiassa, kun mä sanon tämän, niin onhan toi aika silleen materiaali, että tätä tehdään kyllä siis nykyäänkin. Et nykyään on ehkä kaksi vaihtoehtoa, että voi mennä vaikka Jodeliin ja A. linkata johonkin vuotoon, joka on sinänsä luotettavampi kuin toi edellinen, koska on joku lähde sille. Tai sit B juoruta, kuten ennen vanhaa ja media tarttuu niihin. Ihmisethan on ihan hirveän kiinnostuneita kaikesta, varsinkin kaikesta, mikä ei koske ihmistä itseään. Ja tällaiset vuodot ruokkii tota mun aiemmin mainitsemaa tiedonnälkää. Mut sit mä mietin myös, että voiko tossa olla myös joku sellainen vahingon ilo, että joku tuolla nyt mokas, hän ei osaa mitään. Ja mä nautin siitä, koska me suomalaiset ollaan tosi vahingon iloisia. Ja sit tohon vielä lisäksi se, että itse hyötyy siitä jotain. Eli että se ihminen, joka näkee sen vuotaneen materiaalin, saa jo sen tiedon murusen siitä tulevasta. Ja on jotenkin tyytyväinen ehkä silleen, että no, mä vähän arvasin, että näin tulee tapahtua ja nyt mä sain sille varmistuksen. Vaikka se ei ole vielä se virallinen varmistus, mutta se, että se ei ole kuulopuhe, vaan että sulla on jotain konkreettista, niin se on ehkä se, mikä siinä vaikuttaa. Ennen oli ehkä helpompaa pitää asioita salassa, että kuhan ei vaan kertonut kellekään. Toki se voi joillekin olla vaikeeta, e- helpommin sanottu kuin tehty, mutta esimerkiksi siis jo kymmenen vuotta sitten on vuotanut asioita ja on vähän outoa, että asial ei ole tapahtunut sen jälkeen mitään tai tässä vuosien aikana on edelleen asioita vuotanut. Ja tottakai siis virheet on inhimillisiä ja virheistä varmasti otetaan opiksi. Ja uskon, että toi liittyy enemmän ehkä siihen, että koko ajan tulee uusia tapoja kaivaa tietoja. Alustat päivittyy kovaa tahtia ja tiedetään esimerkiksi se, että joku someku päivittyy ja sä menet sinne seuraavan kerran, niin Sehän voi näyttää ihan täysin eriltä, mitä se näytti vaikka tunti sitten tai eilen illalla. Tai silloin kun sä oot sitä viimeksi käyttänyt. Se ei tarvii yhden napin, joka on nyt väärässä paikassa päivityksen jälkeen, niin julkaisekin vahingossa jotain. Ennen ei oikeastaan ollut tällaista teknologian tuomaa tapaa urkkia asioita. Nykyään on paljon helpompaa. Ur- no okei, okay. Viim- silloin ennen vanhaan tällaiset. Päiväkirjat on ollut ehkä se, mistä tietoja on helpoiten saatu urkittua, että jos pikkuveli on saanut sun päiväkirjan käsiin, niin se oli menoa sitten, mutta kun tuntuu, että nykyään voi etsiä jotkut avaruuskoodit ja saada yhtäkkiä selville, että kuka on vaikka tämän vuoden viisujen voittaja, vaikka me ei edes tiedetä kaikkia edustajia vielä. Tämän pieni fun fact. tiesikset että on olemassa ihmisiä, jotka on ottanut tehtäväkseen ihan urkkiin, esimerkiksi viisubiisei ennen niiden julkaisua, vaikka viime vuonna, äh, se on vähän niin kuin Venäjän Facebook, sellainen palvelu kuin VK, siellä jaettiin hyvälaatuisia videoita noista tuomariesityksistä, se on siis sitä sanotaan englanniksi jury shows, ja niiden tarkoitus on se, että tuomarit antaa pisteensä niiden esitysten perusteella, eli tuomarit ei arvioi sitä, esitystä, joka me nähdään telkkarissa. Ja noi on tarkoitettu ainoastaan tuomareille ja kielletty yleisöltä just siksi, että niitä ei spoilattaisi niitä esityksiä ennen kilpailua. Viisut toki jakaa itse pieniä tiisareita harjoituksista, niin herää kysymys, että eikö se viisujen itse, joka pikkupätkäsit ole paha spoileri, vai minkä takia tällaiset näytökset on kielletty yleisöltä, että kyllähän viisut itse spoilaa, mutta sit kielletään se spoilaaminen muilta. Näihin Jury Show-lähetyksiin on Welcome Europe-nimisen podcastin mukaan päästy käsiksi satelliittiyhteyksin. Se on kuulemma suhteellisen helppoa, että siinä täytyy vaan olla tietyt välineet kunnossa, ja ne ei ole mitään kovin halpoja laitteita, ja sitten ne saadaan helposti urkittua sen satelliittiyhteyden kautta ja laidattuun nettiin. Monesti vuotoi tällaisten hakkerien lisäksi helpottaa myös ihan vaan viisien vaikka julkaisuaikataulu, jos biisi julkaistaan silleen, että se tulee jokaisessa maassa puolilta öin paikallista aikaa, niin se biisihän on julkinen Australiassa ennen kuin Suomessa esimerkiksi. Ja sehän on silloin tosi helppo kaivaa jo esiin. Liettuan edustaja The Roop viime vuonna vältti tämän vaan julkaisemalla biisin samaa aikaa koko maailmassa. Eli se tuli liettua aikaa puolilta öin, joka tarkoitti sitä, että jossain se saattoi tulla keskellä päivää ja jossain se saattoi tulla silloin puolilta öin, koska... Meillähän on aika vyöhykkeet. <laughs> Ää, toki myös tällaisia spekulaatioita ja vuotoi ruokkiin artistit itä. Minkä takia artistien pitää tiisailla, mitä he tekee sille? Iso juttu tulos. Ja tämä on nyt tosi outoa, että mä sanon näin, koska mä oon itse tiisaillut tämän UMK-podin alkamista mun omassa somessa, niin <lacht> mä en ole ehkä oikein ihminen puhuu tästä. Mutta siis tiettekö, kun tulee vaan sellainen olo, että kertokaa vaan suoraan, mitä te touhuutte, että mä en jaksa odottaa, kerro nyt tai ole kertomatta ja kerro vasta, kun sä saat oikeasti kertoa. Ja jos tällaiset lopetettaisiin, niin oisko siinä ratkaisu vuotokulttuurin loppumiseen? Toisaalta siis, jos mietitään nyt taas viisuja, niin tyypit julkaisee videoita esimerkiksi niistä kenraaleista ja näistä kenraaleista, mitä siis yleisö saa mennä katsoa. Pitäisikö tuollaisista harjoituksista kenraaleista ottaa vaikka kännykät kaikilta pois tai laittaa kuvauspakko, kuvauspakko kun siis kielto sinne. Tai ihan siis puhelinparkki, niin kuin kouluisilmeisesti nykyään on. Ei mun aikana sellaisia ollut, mutta olen kuullut tällaista huhua. Jotenkin se, että saataisiin, että mikä olisi se oikea tapa rupeaa estää tollaisia tietovuotoja. Toisaalta tiisailuhan tässä on toki harrastanut UMK, niin kuin mä aiemmin sanoin, mutta myös Montenegro, joka itse asiassa tekee viisuihin paluun tänä vuonna, mikä on tosi mahtavaa. Heillä oli tosi hyvä tiisaus. Tammikuun ekan päivänä Twitterissä julkaistiin artistin lapsuuskuva ja Montenegro pisti sitten viis vanit että kuka mahtaa olla tämän vuoden edustaja. Ja nyt viime tiistaina paljastui, että Montenegron edustaja on artistin nimeltä Vladana. Mut onko näissä tietovuodoissa nyt hyötyy vai haittaa? Se riippuu varmaan paljon siitä, että miltä kantilta tätä kattoo. Ö, siitä voi olla hyötyä sille viisunälkiselle ihmiselle, joka ei maalta ottaa. Se saa jonkun tiedon murusen etukäteen ja se pääsee makustelee sitä. Se saa ehkä sellaisen, ha, mä tiesin, että tää tapahtuu, kokemuksen. Mut toisaalta siitä voi olla hänellä myös haittaa. Että hän ei saa sit sitä tyydytystä samalla tavalla, kun se tieto oikeasti julkaistaan. Että se, että se olisi yllärinä loppuun asti, niin se olisi varmasti jotenkin vielä isompi se hype hänellä sen asian ympärillä. Toisaalta tämä voi, jos mietitään taas hyötynäkökulmaa, tämä voi tuoda artistille hypeä. Artistist voi tulla vaikka ennakkosuosikki, jos tiedetään jo hyvin sajoin, että aah, tää pääsee sinne ja sit ruvetaan oikein mehustelee sitä, mutta sit taas se tuo haittaa niille muille artisteille, jotka ei vaikka liikkaa etukäteen. Ja sit toisaalta se voi tuoda sille artistille paineita, että sit yleisö odottaa sieltä jotenkin tosi mahtipontista ja sit jos sille ei olekaan tarjota sitä, mitä yleisö haluu, niin se voi lässähtää se koko juttu. Toisaalta taas tämä voi tuoda sille tapahtumalle hypeä. Se, että siitä aiheesta puhutaan jo etukäteen, se kertoo siitä, että ihmisiä oikeasti kiinnostaa, se tapahtuma kasvaa kasvamistaan, mutta sitten taas toisaalta siitä on myös sille järjestäjä osapuolelle ehkä haittaa, siitä voi olla sitten sille tiedon vuotaneelle osapuolelle myös haittaa ja ylipäätään sille, jota se asia koskee. Se luo taas tapahtumajärjestäjille paineita. Se luo harmitusta siitä, että olisi haluttu tietysti, ainahan jos on suunniteltu, että jotain julkaistaan tiettyyn aikaan, niin sehän haluttaisi, että se julkaistaan sitten siihen aikaan. Niin tämä voi myös tuoda harmia ja olla siinä mielessä niin haittapuoli. Tämä hyöty vai haittaa-kysymys varmasti pyörii päässä silloin, kun... Tietovuoto onkin vaikka tarkoituksellinen, koska tietovuotoihan voi ihan hyvin tehdä silleen, että siitä hyötyy vaikka rahallisesti tai sitten joku saattaa vuotaa vaikka työpaikaltaan jotain asioita, joiden parissa ei edes työskentele, mutta vuotaa ne vaan sen takia, koska hän voi ja kokee siitä sellaisen niin voiton tunteen, että teki jotain kiellettyä tai että pääsin käsiksi tällaisiin asioihin ja nyt laitan ne julki vaan, koska minä voin. Mun korviin ei ole ainakaan kantautunut, että viisujen ympärillä olisi ainakaan ihan hirveästi ollut tällaisia tarkoituksellisia vuotoja. Mutta mitä mieltä sä oot? Onko näistä tietovuodoista enemmän hyötyä vai haittaa? Mikä se isompi ilmiö sun mielestä on? Mä en tiedä itse, että kumpaan mä kallistunut, onks sit enemmän hyötyä vai haittaa? Ehkä, ehkä enemmän niinku haittaa, koska tai että et mä näen, että siitä on enemmän haittaa, mutta mä näen siinä myös niinku mahdollisuuksia että se ei ole automaattisesti pelkästään aina negatiivinen juttu. Se riippuu tietysti aina tapauksesta, mutta ehkä mä kallistun nyt tässä enemmän sinne haittapuoleen. Mutta mitä mieltä sä oot? Sä voit laittaa mulle igs viestiä että Henkka remes. ja muutenkin, jos tää podi ei nyt tyydyttänyt täysin sun älkää, niin tuolla mun somessa, että Henkka remes. ja sit... Yleäksän ja UMK-someissa, että Yleäksä ja että Uuden musiikin kilpailu käsitellään viisi aiheita pitkin kevättä. Ota ihmeessä neki haltuun tämän podin lisäksi. Ja tuonne mun Instaan voi käydä myös heittää vaikka aiheideoita, jos sulla on mielessä jotain, mitä sä haluaisit, mä ehdottomasti käsittelen tällä kaudella. Niin heitä viesti. Ja me kuule, palataan taas ensi viikolla. Olipas ihanaa aloittaa UMK-podcast jälleen. Uusi jakso tulee siis tiistaina, seuraavana tiistaina Ylä-areenaan siinä Kasin maissa. Se voit kuunnella sen heti silloin tai just silloin kun sulle sopii.